0: Buenas tardes, buenas noches compañeros y compañeras Bienvenidos a un episodio más del Radio Cuervo Estamos transmitiendo desde algún punto De nuestra bella Nicaragua Libre, soberana e independiente Nuestra Nicaragua revolucionaria Aunque le duela, aunque le duela a los puchitos. Ya se acerca el 19 de julio y Nicaragua se comienza a vestir de rojo y negro y azul y blanco por todas las calles, todas las casas, las plazas, los parques, los colegios, los hospitales, las instituciones del gobierno, las alcaldías, chocho, todo, todos los espacios. Pero lo más bonito es ver los barrios, las, casa de la familia nicaragüense con su respectiva bandera roja y negra y su bandera azul y blanca hacia afuera, es un mes que evoca para nosotros una festividad, una conmemoración que evoca el más alto sentimiento de patriotismo para nosotros los nicaragüenses, porque no hay nada más patriótico que ser sandinista compañeros. recordemos eso, Aquí, el enemigo de Nicaragua, los enemigos del pueblo de Nicaragua, han entregado, han querido entregar nuestra soberanía y nuestro bienestar a las potencias extranjeras gerencistas. Aunque se disfrazan de azul y blanco, se disfrazan de nuestra bandera, la ocupan de escudo, la ocupan de capa, la ocupan prácticamente para limpiarse, ya saben por dónde sin embargo tienen el descaro de llamarse patrióticos, de llamarse Zuliblanco de llamarse cívico, nada de eso tienen compañeros, los patriotas aquí en Nicaragua somos los rojos y negros somos los sandinistas somos los que estamos dispuestos a dar la batalla para defender a nuestra patria somos los que logramos conquistar y recuperar la libertad en nuestro país, recuperar la democracia en nuestro país en 1979 con la revolución popular sandinista un 19 de julio el pueblo en Nicaragua Insurreccionado Con el Frente Sandinista A la vanguardia Logró derrocar A un gobierno Una dictadura sanguinaria Apoyada Instalada en nuestro país Por los Estados Unidos De Norteamérica por, por la OEA Por todos estos organismos Internacionales Por las oligarquías Internacionales Y nacionales Con quienes Estaban de maravilla Mientras Ese gobierno Hizo desastre esa dictadura, esa dinastía somocista que duró casi 50 años, hizo desastres en nuestro país, en contra de nuestro pueblo, empobreció a todos nuestros campesinos, a nuestros obreros, de, pero dejó en condiciones deplorables a todas las clases obrera, trabajadora, proletaria del país. Aquí, claros, los que se enriquecieron dicen que era buena, que era bueno el gobierno, era buena en la dictadura de Somoza, el granero de Centroamérica. Claro, pero es que era bueno para ellos, para los para los latifundistas era bueno los grandes capitalistas siempre ha sido bueno para ellos tener y contar con el apoyo de gobierno, que sean primero pro y segundo que representen los intereses de ellos también, entonces claro esa, esa dictadura esa dinastía, le hablamos dinastía porque estamos hablando que so, fueron tres miembros seguidos de la misma familia Somoza dos do, do Anastasio y un Luis Somoza el último fue Somoza, Somos, alias Tachito, el más sanguinario de todos, dicho sea de paso. ¿verdad? O sea, el primero el que, recuerden, el que asesinó a Sandino, básicamente. Y el último el que sacó a patada, el que vengó a Sandino, en, la, en, en el 19 de julio de 1979. Cuando el a la revolución popular sandinista en 1979, compañeros, en nuestro país... No solamente se derroca a un gobierno, no fue nada más derrocar a un dictador, sacarlo por las armas, por el pueblo organizado, por un proceso de verdadera revolución popular. No fue un golpe de Estado. No estamos hablando de una revolucioncita de colores. No, 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 compañeros, aquí estamos hablando de un movimiento revolucionario, revolucionario dispuesto al todo por el todo por nuestro país y nuestra y la defensa de un modelo de justicia social un, un modelo de acceso universal para todos los nicaragüenses para todas las clases sociales a todos los servicios la re, redistribución de la riqueza que existe en nuestro país hablábamos de un modelo de un programa histórico transformador de un programa Verdaderamente revolucionario que por fin instalaba en nuestra historia el primer gobierno popular. Teníamos más de siglo y a ver, estamos hablando de 21 19, 19, 19, a 1921, como 150 años, 150 años, si no metemos a la colonia, de, de tener en Nicaragua gobiernos que representaban a las clases, de la, a la oligarquía tradicional histórica de nuestro país a los chamorros, a los acayos, a los mántigas, o sea, a todos esto, estos representantes de la oligarquía rancia que lo menos que tenían era interés en las mayorías de, de los nicaragüenses. Y es que compañeros, la lógica en nuestra historia ha sido esa. Un pueblo mayoritariamente humilde, trabajador, proletario, explotado, verdaderamente explotado, por clases sociales que han monopolizado el poder en beneficio de sus propios intereses, en beneficio de sus propias familias y para colmo en beneficio de los intereses de potencias extranjeras con quienes trabajaban en alianza. entonces el Frente Sandinista el 19 de julio hace eso compañero logra, logra con esa hermosa revolución recuperar no solo insisto no solo derrocar perdón a, a la dictadura sangrienta de los Somoza sino instalar en nuestro país por primera vez en la historia una verdadera democracia popular que permitió grandes transformaciones políticas que hasta hoy día perduran en nuestro país muchas cosas, muchos derechos que tenemos nosotros los nicaragüenses hoy día los tenemos y esto es importante que quienes son más jóvenes lo entiendan y lo escuchen muchas cosas que hoy día ustedes consideran que, lo, que son derechos de ustedes son derechos el Frente Sandinista conquistó a favor de ustedes lo conquistó en 1979 y después lo recuperó en el año 2006 muchas cosas esa educación, esa salud ese derecho a la vivienda social y a políticas de vivienda ese derecho a la recreación, al deporte a la promoción de la, de, de la cultura en todos su ámbito a la, a la organización social, a la organización comunitaria al acceso a los servicios básicos Universales, como el agua la energía eléctrica, la telecomunicación, todo, todo lo que hace nuestro gobierno venido haciendo, son derechos de nuestros hoy día lo exigimos, peleamos por ello pero es gracias a un hecho histórico que permitió que esos derechos existieran de lo contrario probablemente ni siquiera sabríamos que esos derechos existen en nuestro país Entonces, cuando decimos que en Nicaragua los sandinistas somos los Verdadero patriota es por eso, porque recuperamos el sentido, la identidad nacional con un proyecto, un modelo, una visión política que venía desde, la, desde nuestro general Augusto César Dino, nuestro héroe nacional, que fue articulado por el comandante en jefe de la revolución Carlos Fonseca Amador y junto con nuestro comandante también Tomás Borges, que ya, pues, ambos pasaron a la inmortalidad pasan, pasaron a otro plano de vida fundaron el Frente Sandinista y le dieron forma, le dieron continuidad al ideal de Sandino al ideal de dignidad, soberanía y al, al ideal de verdaderamente de, de reivindicación social en nuestro país, de justicia social y ya luego el Frente Sandinista al tomar el poder el 19 de julio de 1979 lo hace una realidad sin embargo, tuvimos eh, que lidiar con las primeras con las primeras, eh, digamos, acciones de injerencia de parte de, de lo, del imperio estadounidense que resistía, que se resistía que en Nicaragua. No, no es porque existiera un modelo, como ellos le llamaban, comunista o un modelo socialista o un modelo prosoviético en el marco de la guerra, de la entonces denominada Guerra Fría. Realmente es porque teníamos y se estaba instalando en nuestro país un gobierno verdaderamente soberano, un gobierno que no le respondía a los intereses de los gringos, un gobierno que estaba velando, que iba a velar por los intereses de la clase trabajadora en nuestro país un gobierno que estaba impulsando una reforma agraria y urbana que estaba promoviendo la estatización de la, de la banca nicaragüense la recuperación de toda la, de toda la eh, infraestructura productiva del país que estaba en manos de los Somoza y, y digo del país y no es una falacia política, sino son hechos documentados eh, jurídicamente eh, el control que llegó a tener la, la, la dictadura somocita de todos los medios de la mayor parte de los medios de producción de las tierras productivas del país eh, realmente incluso llegó a asfixiar a la misma clase eh, de la, a la misma burguesía de Nicaragua porque la fue sacando del juego entonces eso es lo que en el fondo preocupado preocupaba preocupa al imperio a ellos les preocupa que existan gobiernos con base popular sólida que tengan la capacidad de decirles, no, brother, no, eso no. Hoy casualmente estaba hablando con un compañero sobre eso, sobre cómo aquí en nuestro país nosotros le debemos al Frente Sandinista el hecho, el lujo de poder decir que Nicaragua no es esclavo del FMI. Nosotros tenemos eh, una política de endeudamiento responsable con organismos como el Banco Mundial, como el BID, como el BESI. Pero son préstamos para infraestructura social que no son condicionados en cuanto a la política interna de nuestro país. Y ese es el gran problema de, de las políticas del FMI. Te presto, pero tenés que hacer esto o aquello. Y entonces ahí es donde viene la injerencia económica, incluso en términos de política económica. Te presto, pero me le baja el salario mínimo. Te presto, pero bajámele los, los servicios y los gastos de seguridad social. Te presto, pero tenemos que comenzar a cobrar educación. Te presto, pero hay que instalar peajes en las carreteras para hacerlas autosostenibles. En fin, instalarte el neoliberalismo, pues, en sus diferentes ámbitos. A cambio de reales. Entonces, nosotros en Nicaragua no tenemos presencia ni injerencia del FMI. ¿Cuántos países en Latinoamérica se pueden dar el lujo de decir eso? Aquí recientemente, El Salvador, hasta el Yoyo -yo de deuda, pues. Claro, el buque le salía bien bien, 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 bien alegre en sus redes sociales hablando, pero estaba metiéndose hasta el Yoyo -yo con una madre de deuda que ahí lo tiene ahorita. Creo que es el país de centroamérica más endeudado. Se endeudó, pero así de balazo para hacer la mueca con un hospital que realmente no existió, o sea, no, no se construyó y no iba nunca a resolver el, el, los verdaderos problemas que requería esta pandemia para, para poder enfrentarla. Nosotros teníamos, teníamos un modelo de salud robusto, fuerte, y eso que dentro de todas nuestras limitaciones y debilidades económicas, presupuestarias, o sea, porque no nos podemos olvidar, ¿verdad?, que Nicaragua es un país pobre pues. o sea, un país, perdón, no pobre un, un país con recursos limitados ya ni siquiera vamos a decir empobrecido pero es interesante cómo la, el Frente Sandinista durante estos 14 años ha logrado, ya pues, después de reconquistar el poder, ha logrado ha, ha hecho un cambio, ha revolucionado cómo los nicaragüenses vemos a nuestro propio país porque antes todos repetíamos y hablábamos de que éramos el país más pobre de, de, de América, después de Haití. Y todavía hay quienes lo dicen. Pero nosotros hemos revertido esa situación. Hemos cambiado drásticamente la situación social económica de nuestro país. Y eso es parte de hacer patria, compañeros. Eso es parte de hacer patria. Ser patriótico, ser patriota ser nicaragüense, ser azul y blanco no es decirlo por decirlo es demostrarlo con las acciones con políticas coherentes en beneficio de la mayoría de los nicaragüenses y la mayoría de los nicaragüenses no son apellidos Chamorro. La, la mayoría de los nicaragüenses no son apellidos sacasa la mayoría de los nicaragüenses no son apellidos gringos mayoría de los nicaragüenses somos González, somos Gutiérrez somos Sánchez, somos López somos personas hombres y mujeres, niños ancianos trabajadores, dignos luchadores pero que necesitamos tener un gobierno necesitamos tener autoridades una dirección con conciencia social con conciencia de clase que entienda lo que nosotros de verdad necesitamos yo no puedo esperar que un rico que un oligarca comprenda mi necesidad cuando él en su maldita vida nunca se ha subido a una ruta no sabe lo que es andar en una ruta, probablemente ni siquiera sabe lo que es una ruta yo no puedo esperar que esa persona, que esto es pues, millonaria, que de vive una familia de millonaria, tiene todas las comunidades de vida por haber, y está bien que las tenga, pues. eso no es mi problema. El problema es que esa persona pretenda gobernarme, pretenda decidir por mí, pretenda dirigir las riendas de un gobierno en base a su visión de lo que es vivir bien. Entonces, claro, para esa persona, a esa persona no le va a interesar en lo, lo más mínimo que yo tenga un subsidio que me permite a mí pagar una ruta de transporte urbano colectivo de $2.50 a Córdoba. Esa persona que puede perfectamente mandar a su hijo a Estados Unidos a que estudien en grandes sendas y elegantes universidades, esa persona no le interesa ni va a comprender nunca la importancia del 6% para garantizar la universidad pública de calidad. Esa persona, así como lo hizo Humberto Vélez cuando fue ministro de Educación, no iba a comprender por qué nosotros necesitamos que ten que tener educación gratuita, universal y de calidad para todos. Y es muy importante para nuestra sociedad la educación de sus generaciones. Ellos lo dicen, lo dicen cuando están dando sus discursos y sus charlas y sus estudios de consultores. Pues que nosotros estamos claros de eso. Pero nosotros no solo lo decimos, nosotros hacemos cosas para garantizarlo. Nosotros no nos llenamos la boca con eso, sino que nos llenamos el corazón y nos llenamos las manos con acciones concretas y esa es una de las políticas más importantes más vanguardias de nuestro gobierno de nuestro modelo es la educación universal derechos humanos consignados en los instrumentos internacionales de derechos humanos la, la educación gratuita pero no es gratuita nada más sino de calidad, buena educación ah, que falta Sí falta, claro que no es perfecto, no es perfecto nadie ha dicho eso pero vamos Vamos avanzando y eso es lo importante, compañeros, no ver el vaso medio vacío, sino ver el vaso medio lleno. Y yo sé, yo quisiera que tuviéramos más, todos quisiéramos que tuviéramos más cosas, más derechos, más acceso, más subsidios, más beneficios. Pero bueno, no se puede todo, tendremos limitaciones objetivas. Y que además, yo le quería comentar... Bueno, antes que nada compañero, hoy en Radio Cuervo no hay un tema específico Porque hoy vamos manejando con el Cuervo Voy manejando, saliendo de mi trabajo Llegando, avanzando hacia mi nido Ya quería comentar algunas cosas que Estamos, han estado dando vuelta en el ambiente En vísperas del 42 aniversario de nuestra revolución popular sandinista compañero no, no, tenemos que rescatar eso, pues tenemos que, que hablar de eso. O sea, nosotros vamos a celebrar un 42 aniversario de nuestra revolución popular sandinista, la, revol la revolución de Nicaragua, la revolución que permite, permitió y sigue permitiendo que aquí en Nicaragua nosotros tengamos Todas estas cosas que nos parecen normales, pero que en otros países no las tienen. Todas estas cosas que aquí nosotros, la seguridad que tenemos en nuestro país es algo que en otros países no la tienen. Vos pues aquí puedes andar a cualquier hora en, en, en Nicaragua. Ah, bueno, mira que te puede salir tu ladrón, pues sí, pues eso sí es normal. Pero o sea, pero no te van, no te van, pues, no van a pasar dos motos acribillándote como ocurre en San Salvador pues, o en Tegucigalpa no va a pasar eso aquí no tenemos ese tipo de crimen organizado aquí hay una delincuencia menor que te roba, que rateros que, que ese tipo de delincuencia es la que tenemos aquí no sé. aquí los peores delincuentes que hemos tenido han sido los patria. esos han sido los que han organizado los peores delitos que hemos visto en nuestro país durante los últimos bueno, durante siempre durante siempre, creo que tal vez después de, de los delitos que cometieron los marines que invadieron Nicaragua, pues, tiempos de Sandino, las crónicas de las barbaridades que hicieron ellos en el nuestro país salvajes. Pues. Esto más aquí hicieron salvajadas. Y no se nos va a olvidar, no se nos olvida. Y por eso es que siempre decimos no pudieron ni podrán. No se nos va a olvidar y no lo van a volver a hacer. Y eso lo dejó bien claro nuestro comandante Daniel. El frente Sandinista estamos plenamente convencidos de que eso nunca más se va a volver a repetir aquí en Nicaragua. Mientras tengamos Frente Sandinista al frente del pueblo de Nicaragua, aquí no va a volver a ocurrir una situación parecida a esa. Entonces, compañeros, en vísperas de este 42 aniversario de la revolución, reconocemos Reconocemos la gran importancia histórica de ese evento que cambió, que redefinió la historia política, económica y social de los nicaragüenses. Compañeros y compañeras que dieron su vida para que nosotros hoy tuviéramos una Nicaragua, una Nicaragua libre, una Nicaragua digna una Nicaragua que, que, que sea para todos incluyendo a los patrias que no quieren a su patria pues, pero incluyéndolos ahí. esa Nicaragua que nos gusta tanto a nosotros es posible gracias a esa revolución popular y hoy estamos en 14 de julio ya a unos cuantos días de, de celebrar, esta, de conmemorar este aniversario, este 42 aniversario, también recordamos y agradecemos y reconocemos a todos esos hombres y mujeres, a nuestros héroes y mártires de nuestra revolución, que son los que permitieron en gran medida que triunfara la revolución, que triunfara el pueblo. Sin ellos, sin sus sacrificios, sin su sangre, sin su sudor, no hubiera habido revolución popular. Y es por eso que nosotros siempre estamos rindiéndole homenaje a todos nuestros héroes y todos nuestros mártires. recordando su legado, el legado de cada uno, el granito de arena que cada uno puso para ese proceso. Y todos los chavalos de ahora, entonces, ese montón de chavalos que, que andan ahí, deben de reconocer, deben de tomar la importancia. Hay que ser, ser agradecidos, compañeros. O sea, estos chavalos de ahora yo veo que como están por sentado, que tienen lo que tienen porque se lo merecen. No es porque alguien se lo ganó. Pero aquí hay personas, una generación completa que entregó su vida. Y no solamente porque murieron, sino que en lugar de estar estudiando, por ejemplo, en lugar de estarse eh, preparando para la vida laboral, para, en vez de estar buscando cómo comprar una casita, buscar cómo comprar una, un vehículo, una moto, un carro en lugar de estar pensando cómo enamorarse, y cómo casarse, en lugar de eso eran personas, hombres y mujeres jóvenes que andaban en la montaña organizándose en la guerrilla viendo cómo hacían para derrocar a la dinastía somocista e instalar en nuestro país un gobierno revolucionario. Se jugaron la vida y sobre todo esos compañeros que están viejos ahí, que están, los vemos, que ya están ancianos, que se ve que están, miren primero que nada, nunca van a estar cansados porque esos compañeros son de los más beligerantes dentro de nuestras estructuras partidarias pero, pero son los más, los más los más duros, los más firmes es impresionante Yo, a mí me gusta, por eso siempre hablar con con los compañeros de, del llamado sandinismo histórico que tienen tanto que enseñarnos Tanta Vivencia ¿no? Que no está escrita en ningún lugar No existen documentales Sobre lo que cada uno hizo o vivió Entonces hay que hablar Con todos ellos, con nuestros abuelos Nuestros tíos, nuestros padres Con los que están ahí en nuestras cuadras Y traer eso Y traer eso Entonces Rescatar eso rendirle ese homenaje en este, en este aniversario pues, de la revolución que dicho sea de paso y ahora que nos acercamos al 17 de julio porque el 17 de julio es el día de la alegría en Nicaragua que se, que se conmemora el día en que el dictador Somoza huyó de Nicaragua salió huyendo eh, pero eso pasó hace 42 años pero hace 3 años el 2018 después del intento de golpe Estado de Nicaragua hace tres años estaba cayendo el último tranque de la muerte gracias a nuestras brigadas liberadoras nuestras brigadas brigada de la paz que entraron a abrir a liberar los últimos que quedaban el pueblo de Masaya el tranque de Monipó estaba cercano pues. y ese fue el último punto que se que se liberó, o sea, hoy estábamos los nicaragüenses celebrando hace tres años una doble liberación y fue increíble pues llegar a la plaza el 2018 el 19 de julio de 2018 porque teníamos una nueva generación de sandinistas y de nicaragüenses que había vivido un proceso de liberación gracias al Frente Sandinista muy importante que, lo, que, lo, que lo, también lo tengamos en cuenta ya después tuvimos la plaza el comandante el acto y todo ¿verdad? pero ya aquí los tranques estaban neutralizados los puchos no los puchos ahí seguían eh, actuando seguían moviendo seguían en la conspiradera en las reuniones con los gringos en la en las redes sociales todo eso pero ya lo que era la fase de los tranques terminó un 17 de julio del 2018 importante recordarlo también así que también esta fecha nosotros nicaragüenses nos emocionamos por esas dos razones pues porque vamos hacia la hacia el 42-19 42 veces 19 pero también estamos recordando como para esta fecha nuestro frente sandinista también nos estaba liberando de la garra de los vendepates, de la garra de los, de los rancios, de las rancia ratas esta de, de Cantaría que se hacen llamar oposición. Triste rol, triste rol realmente. De, de, no, o sea, un desastre, es horrible horrible pues lo que nosotros nos hicieron, no vamos a estar recordándolo, pero sí recordando el hecho de, de que el Frente Sandinista en ejercicio de ese patriotismo que lleva en su ADN, nos volvió a salvar a los nicaragüenses. Nos volvió, o sea, así es simple. Aquí el frente nos volvió a salvar. El frente nos salva siempre. pues Aquí vinieron, después de ese compañero, aquí estuvimos después del 2018. Intento de golpe de Estado con secuelas graves. El intento de golpe de Estado fue más negativo para nuestro país que los dos huracanes juntos y la pandemia o sea, mientras en todo el mundo el mayor impacto que ha recibido en los últimos años ha sido por la pandemia nosotros no, nuestro mayor impacto económico fue a raíz del intento de golpe para que lo tengan eso puntualizado pues, pues, cosa seria o sea, es, es impresionante el retroceso en cuanto a economía que se generó aquí en Nicaragua gracias a ese intento de golpe que financiaron los gringos aquí y que lo vende patria le tragaron así en la, en, la, en la mano nunca más compañeros nunca más no pudieron ni podrán y lo vamos a seguir diciendo no pudieron ni podrán yo me pongo muy alegre, me pongo muy eléctrico, compañeros. En esta época ya ando en mi bandera, ya saqué mi bandera rojo de mi casa, mi bandera azul y blanco, las dos siempre están de la mano. Ya ando yo con mi camiseta, ya estoy sacando todo mi arsenal, preparándonos para este fin de semana de celebración. No se olviden, compañeros, tomar todas las medidas de bioseguridad cuando vayamos a las actividades que o se que aquí, hay caravanas, hay actos, hay conciertos, hay eventos culturales, y si no las reuniones mismas que hacemos en las casas, pues de nuestros amigos, de nuestra familia. Todo ese plan hay que siempre mantener resguardadas las medidas anti-COVID. No nos olvidemos su mascarilla, su alcoholcito, él, su distancia, si anda enfermo, si anda estornudando, si anda tosiendo. O se queda en su casa o anda bien tapadito también de largo ¿verdad? tapándose con el hombro con el codo, perdón eh, responsablemente pues seamos responsables el virus no ha desaparecido ahí anda el virus ah, dice que, 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 que nueva variante que no, el punto es que ahí está el virus mucha parte de la población se va vacunando vamos, por generaciones de los crónicos de tal edad pasamos a tal edad y ahorita van de 50 años seguramente el siguiente bloque va a ser de 45, de 40 años ahí se va a ir avanzando poco a poco, y para nuestro gobierno que también no tiene recursos ilimitados, bueno pues con lo que se tiene pues aquí recuerden, los, los gringos han jodido, a pesar de la pandemia y todo eso y los llamados que han, que han hecho en nuestros países como pues me refiero a Cuba, Venezuela Nicaragua para ser específico los gringos han seguido jodiendo han seguido jodiendo buscando cómo boicotear todas las acciones de nuestro gobierno en los organismos internacionales para conseguir ese tipo de cosas como la vacuna entonces ahí ahí vamos, ahí vamos ahí vamos entonces no se olvide compañeros de eso de, de, de guardar esas medidas de ser responsable. también les quiero eh, recomendar les quiero aconsejar que si van a tirarse sus traguini, sus cervecitas, sus piquinyuki, todo eso, pues esas bebidas espirituosas, no manejen, no manejen, compañero. Seamos responsables. Ser responsable es ser revolucionario también. No tiene sentido andar exponiéndose ustedes o exponiendo a cualquier otra persona que ande en la vía pública de forma innecesaria busquen como alguien les maneja o no se muevan pues quédense en su casa tengan ese cuidado compañeros la verdad es que los accidentes de tránsito las muertes por accidentes de tránsito ahí siguen es lamentable cómo mueren mueren pues, personas y, y, y peor aún inocentes porque aquí pasa algo el bolo nunca se muere nunca le pasa nada él va se accidenta y que muere es el otro que iba en el otro carro, el que muere es el peatón, el que muere... Pero el que, el que iba a manejando, a ese jodido no le pasa nada. Ah, es una cuestión irónica, pues, cínica. Pero, este, que hay que ponerle mente. Entonces, compañeros, ¿van a tomar guaro? Vayan a tomar guaro, pero que alguien les maneje. Pero quédense en su casa. Pero vayan a tomar guaro a la casa de alguien, pues. Pero no estén en la calle buscando cómo manejar y después ustedes se van a accidentar y lamentando cosas, pues. Entonces, seamos responsables. Celebremos este 19 de julio de forma responsable, tanto por la pandemia, con el tema del licor y con cualquier otra cosa. No anden buscando pleitos, esas chuchadas, compañero, hay que vivir feliz, hay que vivir tranquilo, hay que vivir en paz, en armonía. Eso es lo que queremos. Si nos encontramos puchos en la calle que nos queden provocando, no caigamos en eso, hombre, no caigamos en esas provocaciones. Eso no nos hace ni más ni menos. ¿Ya? Con firmeza, obviamente, ¿verdad? Porque no, es que, no estoy hablando de que nos vamos a correr de nada. Pero, pero no, no caigamos, pollocito, pues no caigamos en provocaciones, ¿no? nadie, nadie gana nada con eso. Va jodiendo ahí, sí, hombre. Yo soy sandinista, ya está. Yo el otro día salí a un, de un bar. Me anda, andaba manejando mi, mi novia. Me andaba manejando. Entonces, yo andaba tranquilo, man, para que veas que soy consecuente con lo que les estoy diciendo. Pero yo andaba con mi camiseta de mi comandante Daniel, que decía, Daniel, presidente, el pueblo está con Daniel. Una cosa así decía, él tiene una frase. De... Y con el comandante Daniel, yo anduve con esa camiseta en, esa, en ese bar de noche, tranquilo. Miren, compañero, nadie me dijo nada de fresco La... Es más, también me asusté porque ya avanzando la noche, la, comenzaron a acercarse personas a decir: Bebé hermano, yo también soy sandinista, que no sé qué, ya estamos con el comandante". Esto el otro, y bien qué bonito, pues? Bueno. Pero, pero ya pues, ya. sin, o sea, normal, normal. Yo ando en mi festividad, pero yo creo que todos aquí debemos andar en nuestra festividad, pero de forma responsable, de forma consciente. Ser responsable es también una actitud de los revolucionarios y si ustedes se sienten consideran que son revolucionarios pues también sean y actúen de forma responsable así como actúa nuestro gobierno en general como actúa nuestro partido pues también nosotros en nuestra vida diaria actuemos de esa forma y pues seamos responsables bueno compañeros se suenan los breves comentarios que les tenía eh, el próximo tema que vamos a tratar en Radio Cuervo, y ya lo vamos a hacer con mayor calma, con mayor eh, información, con mayores datos, lo vamos a hacer... Eh, vamos a hacerlo a eh, Perdón. Va a ser sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano que presentó nuestro gobierno, que está presentando nuestro gobierno, principalmente a través del ministro Iván Acosta, que es una... Es realmente un plan, compañero, muy ambicioso, muy prometedor, nos llena de mucha esperanza para el crecimiento de nuestro país y para que nuestra población continúe saliendo adelante y superándose. Entonces vamos a, en, en un siguiente episodio de Radio Cuervo, vamos a abordar eso con calma, con detenimiento. Hoy solo era un pequeño, unos pequeños comentarios que les tenía en vísperas del 42 veces 19 compañeros muchas gracias por haberme escuchado, por haber estado pendiente por estar pendiente, yo sé que tenía rato de no transmitir a través de este podcast pero bueno, estamos retomándolo hemos estado ocupados en otro montón de tareas pero aquí estamos, saludándolo a todos ustedes Radio Cuervo pendiente siempre compañeros Siempre adelante, siempre victorioso, siempre en revolución. Se despide el cuervo Nica, invitándolo a seguirnos en todas nuestras redes sociales: en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Telegram. chica, ¿dónde más? Si hasta me buscan en videojuegos, ahí voy a aparecer también, jugando ajedrez, ahí me van a buscar. Ahí aparezco el cuervo Nica. Por todos lados, ahí anda su amigo eh, sandinista. El Cuervo Nica, que está aquí también transmitiendo en este nuevo formato, en este nuevo, en este nuevo espacio de podcast. Radio Cuervo. Y yo les digo, cambio y fuera.